0: 이번 시간은 얘왜 이러는 걸까요? 시간입니다. 주변에 한 명쯤 있을 법한 그 사람의 심리 또는 나 자신도 이해할 수 없는 마음에 대해서 저희 내부자들이 분석해드리는 그런 시간이죠. 오늘 사연의 주인공은 누구일지 우리의 사연 요정 윤유 선생님께 소개 부탁드리겠습니다.
1: 안녕하세요. 저는 3남매를 둔 엄마입니다 큰아이는 주변에서 아이돌 준비를 권유할 정도로 예쁘고 늘씬하고 공부도 제법 합니다 그래서 학교에서 인기도 많고 반장 전교회장 등 여러 번한 아이입니다 제가 걱정을 하는 건 둘째입니다 제가 굳이 첫째 아이에 대한 이야기를 덧붙인 건 둘째의 자존감에 첫째의 영향이 적지 않았을 거라는 생각이 들어서입니다 둘째는 어릴 때부터 통통한 편이었고 외모가 정말 저희 남편 복사판입니다. 제가 농담으로 내가 열달배 아파서 남편 낳았다 할 정도로요. SNS에 아이들 사진 올릴 때마다 대부분은 큰 딸은 어쩜 저렇게 예쁘고 늘시네? 큰 딸은 유전자 축복이네? 라는 식의 댓글이 달렸습니다. 저는 미련하게 둘째가 그런 거에 상처받을 거란 생각을 못했어요. 또 큰아이가 초등학교 5학년, 6학년에 이어서 전교 부회장과 회장 하는 걸 보고 둘째가 선거에 나가고 싶어 해서 출마했지만 떨어졌습니다. 그 다음에 전교 회장 선거 도 마찬가지였고요. 제가 뭔가 이상함을 느낀 건 작년이었습니다. 둘째가 중학교를 가는데 언니와 같은 학교를 가기 싫고 멀리 떨어진 다른 중학교를 가고 싶다고 하더라고요. 학교에선 늘 큰딸의 동생으로 불리는 게 싫다고요. 그러라고 했지만 일지망 학교에 떨어지고 결국 큰아이와 같은 학교에 진학하게 되었습니다. 중학교에 진학한 아이가 짜증이 늘고 너무 예민해져서 하루는 제가 앉혀놓고 이야기를 했습니다. 뭔가 힘든 게 있는지 물어봤지만 대답이 없길래 엄마에게 말하기 싫으면 학교 상담 선생님이라도 찾아가보는 게 어떻겠냐 하고 권유했습니다. 일주일 정도 지나고 나서 학교에서 연락이 왔습니다. 상담선생님에게 아이가 집에서 겪는 차별 때문에 힘들어한다라는 이야기를 들었습니다. 상담선생님과 이야기를 하고 며칠 동안 아이가 굉장히 밝아지고 말도 많아졌습니다. 그러다 어느 날 집에서 아이가 이야기하더군요. 상담선생님이 어느 반에 누구는 집에서 이런 이런 대우를 당하는데 선생님이라면 집에서 나와버렸을 거래. 저는 그 이야기가 좀 충격적이었습니다. 다른 반 아이의 실명까지 거론해 가면서 그 아이의 상담 내용을 말하는 건 문제가 있잖아요. 그래서 아이에게 그 이야기를 너한테 하는 건안 좋다고 생각해 라고 말했습니다. 아이는 엄마가 뭔데 선생님을 나쁘게 이야기하냐? 라며 엄청나게 화를 내고 다시 집에서 입을 다물어 버렸습니다. 그리고 나서 열흘쯤 흘렀을까 상담 선생님께서 우울증이 심하다며 병원을 권유하시더군요. 그래서 추천받은 병원에 가서 일주일에 한 번씩 진료를 받고 약 처방을 받았습니다. 아이는 여전히 집에서는 입을 꾹 다물고 짜증을 냈고 매일 나가서 친구들과 놀았습니다. 하지만 저도 남편도 둘째 눈치 보기에 여념이 없어서 사달라고 하는 게 있으면 다 사주고 용돈을 매일 3에서 5만원씩 줬습니다. 어느 일요일 저녁 둘째가 치킨을 먹고 싶다고 해서 함께 치킨을 먹고 잠자리에 들었습니다. 근데 그날 새벽 2시쯤에 집에 경찰이 찾아왔습니다. 아이가 트위터에 우울하다. 집 식구들이 자기만 빼고 여행을 갔다. 자는 집에서 왕따다. 마침 오늘이 언니 생일이니 온 식구가 후회하게 자긴 자살을 할 거다. 라는 내용의 글을 남겼고 아이 친구가 그걸 보고 경찰에 신고를 했더군요. 당연히 그날은 큰애 생일도 아니었고 둘째는 트위터만 올리고 잠이 든 상황이었습니다. 밤새 남편과 잠 한숨 못 자고 어떻게 하면 좋을지에 대해서 이야기를 했지만 결론을 내지 못하고 흐지부지 되었습니다. 그날 오후 학교에서 또 전화가 왔습니다. 가보니 보건소 직원분과 교장선생님, 상담선생님, 아이 담임선생님이 계셨고 아이가 오전에 상담실에 찾아와서 죽어버리겠다, 자살을 할 거다 이런 이야기를 했다고 합니다. 저는 정말 머릿속에 아무 생각도 안 들고 아무 말도 들리지 않았습니다 그동안 다니던 곳과 다른 병원을 찾아갔는데 선생님이 저에게 어머님도 많이 힘드시죠? 라고 이야기하시더라고요 그때서야 참았던 눈물이 터져나왔습니다 선생님께서는 아이가 그냥 어리광을 이쁨 받고 싶음을 좀 심하게 표현한다 생각하시고 무조건 우쭈쭈 해주세요 라고 하셨습니다 아이가 강력히 원해서 그 병원에 일주일 정도 입원을 했는데 퇴원 후 아이는 자꾸 아프다는 핑계로 조퇴를 했고 학교를 빠졌습니다. 저희 아이 눈치만 보며 용돈도 달라는 데글로 주고 하고 싶다는 거 사고 싶다는 거다 시켜주고 있었습니다. 퇴원 후에도 일주일에 한번 상담을 받았는데 어느 날 아이가 지금 선생님은 자기가 아픈 걸 인정 못 해주는 눈치라고 했습니다. 그러면서 자기가 옮기고 싶은 병원까지 찾아왔길래 그렇게 해줬습니다. 이런 생활이 1년 정도 지속되다 보니 저도 남편도 너무 힘이 듭니다. 병원과 집 밖에서의 아이는 너무나도 멀쩡합니다. 친구들과 놀러도 다니고 웃기도 잘 웃고요. 저와 남편은 그래도 부모니까 참을 수 있습니다. 10년이든 얼마든 딸아이가 좋아진다면 참아야죠. 근데 걱정은 큰아이와 막내입니다. 어제 저녁에 자고 있는 줄 알았던 큰아이가 베개에 얼굴을 파묻고 울고 있었습니다. 한참을 운 아이는 엄마 아빠가 불쌍하다고 동생이 왜 저러는지 모르겠다라고 이야기하더라고요 달래서 재웠는데 아침에 미안하다고 말하고 학교를 가는 뒷모습이 안쓰럽더라고요 막내는 막내대로 작은 누나만 이뻐한다는 이야기를 입에 달고 살고요 전 이제 어떻게 해야 될까요? 둘째는 좋아질 가능성이 있는 걸까요? 다른 아이들은 어찌해야 할지 너무 걱정입니다
0: 네, 사연 잘 들어봤습니다 어, 자꾸만 죽어버리겠다는 이야기를 하는 둘째 딸 때문에 고민이라는 분의 사연이었습니다 어, 이 사연을 읽기만 해도 힘들어하시는 어머님의 마음이 굉장히 잘 전해져 오는데요 아이가 오랫동안 치료를 받고 있고 또집 밖에서는 잘 지내는 모습을 보이다 보니까 더 답답한 마음이 많이 드실 거라는 생각이 듭니다 음. 네, 아, 아뭐 저는 이
2: 사연도 그렇고 요즘들어 저희에게 도착하는 사연들이 지닌 고민의 무게가 이전보다 더 무거워졌다라는 느낌이 드는데요. 본격적인 방송에 앞서서 메일을 주신 모든 분들의 사연을 다루지 못해 죄송하다는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 사실 이전에는 저희가 방송에서 언급한 사연 외에도 모든 메일에 답장을 드리는 걸 원칙으로 하고 있었는데 올해 한 3월 정도를 기점으로 음. 잠, 잠정적으로 좀 중단되어 있는 상태입니다. 음. 그런데 아마 지속적으로 방송을 새롭게 들어주시는 청취자분들이 앞쪽 방송부터 정주행을 하시다 보니 저에게 또 고민을 담은 메일을 계속 보내주고 계신 것 같습니다. 음. 메일이 계속 들어오는 걸 보고 그리고 그 메일에 정말 좀 급한 사연들도 있고 음. 뭐 답장을 다 드리고 싶은데 답장을 드릴 여유가 없어서
0: 정말 죄송할 따름입니다. 네. 네. 그렇죠. 참 너무나도 죄송하게도 현재는 저희가 매일에 드문드문 답장을 드릴 수밖에 없는 상황인데요. 아무래도 각자가 근무하는 환경이 바뀌면서 좀 방송 외적인 일에 신경을 많이 쓰는 일들이 늘어나다 보니까 시간을 내는 게 여의치 않을 때가 많습니다. 또 그렇다고 털어놓기 어려운 고민을 용기 내서 보내주신 청취자분들을 마냥 기다리게 해드릴 수만은 없다는 생각이 드는데요. 조만간 저희가 어떠한 방식으로 이... 그동안 보내주신 메일에 대해서 답을 드릴지를 결정해서 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네. 다시 한번 답장을 기다리시는 청취자분들께 죄송하다는 말씀을 드립니다. 음. 어, 그러면 본사연으로 다시 돌아가서요. 다들 좀이 사연 들으시면서 어떤 생각이 드셨는지 그것부터 얘기를 해볼까요?
3: 네. 어머니께서 정말 많이 지쳐 있으신 것 같아요. 사실 사연과 같은 상황이 1년이나 지속이 되면 정말 그 누구라도 지칠 수밖에 없겠죠. 게다가 어머님께서는 정말 충분히 노력을 하고 계시는 것 같거든요 음. 아이가 요구하는 대로 용돈도 주고 하고 싶다는 것도 다 시켜주고 그런데도 아이는 변하지 않으니까 정말 막막하실 것 같습니다
4: 네, 그 어머님이 어디를 가든 어느 상황에서든 내가 비난받고 있는 게 아닐까 그런 느낌을 계속 받으시지 않을까 생각이 들었습니다 음. 규형에도 얘기했지만 어머님은 정말 굉장히 힘든 걸 참아가면서 노력을 계속 해오신 것 같은데 아이는 밖에서 계속 죽겠다, 죽고 싶다 그런 식의 이야기를 여기저기 하고 있으니까 그럼 밖에 학교 선생님들이나 그런 분들 보기엔 부모님한테 진짜 뭔가 큰 문제가 있거나 애정이 없나 뭔가 좀 부족한 부모로 보일 수 있을 것 같아요. 사연에 저희가 이제 승량을 했는데 아이가 자살하겠다는 얘기를 해서 그 학교 찾아가셨을 때그 교장 선생님이 이 사연자분한테 아이한테 너무 무심한 게 아니냐 이런 식으로 좀 조소 섞인 반응을 어 대하신 적이 있다는 얘기도 있었고요. 예, 이외에도 뭐 집안의 다른 친척들이나 아무튼 이 사정을 좀 아는 주위 분들로부터는 아마도 좀 은연 중에 그런 좀 비난 섞인 그런 그런 뉘앙스의 메시지 반응을 경험을 하셨을 수 있을 것 같다는 생각이 들어요.
1: 네, 맞습니다. 방금 이야기를 들으면서 혹시나 뭐 저도 진료 중에 이런 비슷한 이야기를 한 적은 없는가 그런 고민도 해봤어요. 사실 저희들이 환자분이 가진 문제의 원인이 되는 어떤 정신 역동을 찾을 때 주로 부모님에서 그 원인을 찾으려는 경향이 있거든요. 그래서 뭐 특히나 이렇게 소아 환자 같은 경우에 훨씬 더 그렇죠 근데 이런 경향이 뭐 생애 초기에 부모의 양육을 중요시하는 뭐 여러 정신분석 이론을 바탕으로 한 거긴 하지만 근데 자칫 하다간 환자분의 문제를 모두 다 부모님 탓으로 돌리게 되는 결과를 낳게 될 수가 있어요 근데 또 부모님 입장에선 면담이 그런 방향으로 진행되다 보면 자연히 비난받는다고 느끼시게 될것 같아서 좀 다시 한번 생각을 해보게 됐습니다.
0: 네 맞습니다 저도 요즘 그런 생각을 굉장히 많이 하는데요 이 부모님께서 잘못하신 부분이 설사 있다고 하더라도 나름의 방식으로 노력을 하고 있다는 사실을 인정하고 또 겪고 계신 어려움에 대해서 공감을 하는 게 우선이라는 생각이 들어요 상담을 위해 찾아간 병원에서 처음으로 어머님도 힘드셨겠어요 이런 얘기를 들었을 때 눈물이 터졌다 이런 말씀을 해주셨잖아요 이런 얘기를 들으니까 저도 마음이 아프면서 저희가 더욱 신경을 써야겠다 하는 이런 생각이 들었습니다 그럼 본격적으로 먼저 이 사연 속 사연자분의 둘째 딸에게는 어떤 문제가 있고 어떤 진단을 고려해 볼수 있는지 그부터 얘기를 해보도록 하겠습니다. 네, 일단 사연자분의 딸님이 보이고 있는
3: 모습을 몇 가지 증상으로 좀 정리를 해보면 뭐 우울감, 반복적인 예민함과 짜증, 그리고 죽고 싶다는 표현 정도일 것 같은데요. 이런 경우에 역시 가장 먼저 생각해 볼수 있는 건 우울증이 아닐까 싶습니다. 아동이나 청소년의 경우 우리가 일반적으로 생각하는 우울증과 다른 모습을 보일 수 있는데, 이 주관적으로 느끼는 우울한 기분이나 흥미의 저하를 호소하는 대신에 짜증이 늘고 사소한 일로도 화를 내는 그런 모습을 보이는 경우가 많습니다. 또 반복적으로 자살 사고를 호소하는 것 역시 이제 중 중간 정도, 중등도 이상의 우울증을 의심할 만한 소견이라고. 볼수
2: 있을 것 같아요 네뭐 당연히 1번으로 생각한 건 우울증인가 생각이 들 텐데 약간 조금 다른 면은 있죠 그래서 또 하나 고려해 볼수 있는 진단은 되게 생소한 진단이실 텐데 파괴적 기분 조절 곤란 장애 디스럽티브 무드 디스레귤레이션 디스오더 그래서 저희는 보통 줄여서 DMDD라고 부르는데요 그렇죠. 음. 오늘은 DMDD라고 좀 네네. 할게요 음. 네. 짜증과 예민함에 초점을 맞췄을 때 생각할 수 있는 진단인데요. 우울증의 하나의 아형이라고 보시면 되고요. 병의 이름이 설명하고 있는데도 기분 조절에 곤란함을 겪고 이로 인해 간헐적으로 폭발하듯 공격적 행동을 하는 병입니다. 또 간헐적으로 터져나오는 공격적 행동 사이에는 만성적으로 짜증스러운 기분이 지속된다는 게 특징이죠. 사실 뭐 메일에 적어주신 내용만으로는 정확히 진단을 내리긴 어렵지만 일단 평소에 짜증을 많이 내고 예민한 모습이 지속되는 건 맞는 것 같아요. 음. 그 사이사이 가족들이나 친구들에게 별것 아닌 일로 심한 뭐 폭언이나 욕설을 한다, 뭐 물건을 던지던다 하는 등의 분노발작이 있는지도 궁금한데요. 뭐 정도는 알수 없지만 상담 선생님에 대해 엄마와 이야기를 나누던 중에 심하게 화를 냈다는 부분이 눈에 띄었거든요. 이런 일이 일반적으로 주 3회 이상 계속되고 있다면 이 진단을 생각해 볼 만하다고 좀 생각이 드네요
4: 음, 예 그리고 이렇게 청소년이 짜증나고 화가 나 있는 상태가 지속될 때 하나 더 고려해야 되는 진단이 이 적대적 반항장애 Oppositional d e f e a n t Disorder인데요 이거는 이 만성적인 짜증 상태에서 특히 부모 같은 주위 성인에 대해서 특히 적대적인 태도로 자꾸 논쟁을 시도하거나 반항적인 행동을 하는 것을 특징으로 하는 질환이고요. 이렇게 부모, 선생님 이런 권위적인 대상이 시키거나 하는 얘기에 대해서는 다 거부감을 적극적으로 표현을 하고 가족이나 그런 사회적으로 학교 뭐 이런 데서 통용되는 규칙을 고의적으로 무시하고 어기려고 하는 모습을 보이고요. 음. 본인 잘못에 대해서도 계속해서 뭐 상대방, 주위 어른, 환경 탓을 하려는 모습을 보이는 경우도 많고요. 이런 행동이 그 아이가 은천 환경, 뭐 가정, 학교 어디서든 받는 스트레스 때문에 계속해서 지속될 때 진단을 내릴 수가 있겠죠.
0: 음, 네. 방금 얘기한 그 적대적 반항장애, Oppositional Defiant Disorder 역시 DMDD처럼 저희가 ODD라고 줄여서 부르게 되죠. 네. 아마 이 생소한 질병이 두 개나 나와서 헷갈리실 텐데 여기에 대해서는 저희가 추후에 또 설명드릴 일이 있을 것 같아요. 어, 이두 병은 약간은 증상이 다르긴 하지만 둘다 짜증스러움과 예민함 이런 것들이 나타날 때 고려할 수 있는 진단이고 증상만으로 놓고 보자면 DMDD 쪽이 좀더 심하다라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 사실 이 사연 속 따님의 경우에는 집과 병원 외에서는 대체로 잘 지낸다고 하셨어요. 뭐, 이거는 본인의 이야기를 들어보기 전에는 알 수는 없지만, 일단 얘기는 그렇게 하셨는데, 이론적으로 봤을 때, 앞서 말한 이 DMDD의 경우에는 집뿐만 아니라 어떤 학교 또래 집단이나 선생님과의 관계에서도 계속해서 짜증과 분노 표출로 인해서 좀 광범위한 문제가 있어야 진단을 할수 있는 반면에, ODD 두 번째로 설명한 질환 같은 경우에는 뭐, 가정이든 학교든 이렇게 한 가지 세팅에서만 문제가 있어도 진단을 내릴 수 있다는 차이가 있습니다. 그러니까, 어, 부모에게만 짜증을 내고 반항을 하는 이 사연자분의 따님 같은 경우에도 진단을 고려해 볼수 있다는 거죠. 뭐이두 가지 진단 같은 경우에는
1: 어린 시절 10세 이하라든지 그때부터 증상이 발현되기 시작했어야 된다라는 뭐 진단 기준도 있고요. 그 다음 저 같은 경우에는 아직 판단을 내리기에는 좀 이르긴 하지만 좀 성격적인 경향도 조금 고려를 해봐야 될게 아닌가 하는 생각을 했어요. 뭐 눈에 띄는 부분이 몇 군데 있었는데 뭐 이를테면 엄마가 상담선생님에 대해서 이야기했을 때 화를 냈다. 뭐 이런 대목도 있었는데요. 사실 이 부분에서 상담선생님의 태도를 저희가 보기에도 좀 문제가 있었거든요. 이,
4: 이상하죠. 그쵸? 음. 그쵸? 이
1: 상담에 있어서 비밀 유지는 정말 기본 중에 기본이잖아요. 근데 어머님의 입장에서는 내 딸도 이 사람한테 이야기한 내용이 막 다른 아이들한테 또 전달이 되고 막 실명까지 걸어나면서 그렇게 되는 거 아닌가 하는 걱정이 드실 수밖에 없을 것 같고 그래서 뭐그 선에 문제가 있는 것 같다라고 지적을 하신 것 같은데 근데 거기에 대한 아이의 반응은 오히려 엄마를 심하게 비난을 했잖아요. 이걸 뭐 부모에 대한 적대감으로 해석을 할 수도 있지만 어떤 대상에 대한 분리. 스플리팅이 작용한 결과라고 볼 수도 있을 것 같아요.
3: 네, 이 스플리팅은 이전 저희 36-2화 방송에서 말씀을 드렸었는데 어떤 하나의 대상, 뭐 본인이든 뭐 남이든 어떤 대상에 대해서 완전히 좋은 것 혹은 완전히 나쁜 것 이런 식으로 이분법적으로 생각을 하는 걸 말합니다. 사소한 사건에 대해서도 이런 대상에 대한 평가가 극단적으로 달라질 수 있다는 게 특징인데요. 이제 뭐 추측을 해보자면 이제 자기의 얘기를 듣고 적극적으로 이제 지지해주는 상담 선생님을 보고 아이는 선생님을 이상화 (idealization) 하게 됩니다. 상대적으로 선생님과 대비되는 대상인 부모님은 평가절라 (devaluation) 되게 되는데 이런 상황에서 어머님이 선생님을 비판했으니까. 아이는 화가 난 거예요. 음. 논리적으로 어머님의 말이 맞다는 건 전혀 중요하지 않은 거죠. 음. 나한테 음, 음. 이 하나뿐인 엄청나게 이상화된 이 선생님을 엄마가 뭘 한다고 욕해라는 생각이 머릿 속에 있었겠죠.
2: 음. 아, 네. 뭐 중간에 병원을 바꾼 것도 비슷한 맥락에서 생각해 볼수 있을 것 같고요. 처음 병원을 갔을 때 아이가 이제 강력히 원해서 입원 치료까지 받았잖아요. 뭐 집에. 이기 싫었던 이유도 있었겠지만 아마도 주치의 선생님에 대한 이상화가 이루어졌을 가능성도 있어요 뭐 어, 입원합시다 이런 모습을 보면서 아이 선생님은 엄마랑 다르게 내 마음을 알아주는구나 음. 나 내가 얼마나 힘든지 음. 이해해주는구나 음흠. 라는 생각에 분명히 이제 이상화를 했다가 퇴원 후 치료받다가는 이런 말을 하죠 선생님이 내가 아픈 걸 인정하지 않는 눈치다 음. 분명히 아이가 지나친 부분에 대해서는 선생님이 좀 개입하기도 했었을 거고 음. 어, 이런 건좀 지나치지 않니? 이런 말을 했을 때 어, 자신이 새로 가고 싶은 병원을 찾아서 가겠다고 한것 같아요. 뭐 원래 선생님이 어떤 태도를 취했는지 알수 없기 때문에 좀 조심스럽지만 이건 역시 아마 이제 사소한 그런 딱 어떤 큐로 인해서 평가절하한 결과일 수도 있고요. 그런 모습에 어, 이 선생님도 역시 어, 나의 마음을 몰라주는 사람이었어. 이렇게 거기에 대비해서 아마도 새로운 병원의 선생님을 다시 이상화하면서 아, 아이 선생님은 또 다르구나 이런 마음으로 병원을 옮기고 싶다고 말했을 수 있을 것 같아요
4: 음. 지금 그 스플리팅 분리에 대해서 얘기하고 있는데 아까 희우가 성격 성향 얘기를 한 후에 저희가 이 특성 얘기를 하고 있어서 어떤 성격인지 좀 아실 것 같아요 바로 지난 방송에서 저희가 다뤘기 때문에 경계성 성격인데 아주 흔하게 나타나는 방어 기제가 스플리팅이잖아요. 음. 또뭐 찾아보자면 가족들이 치킨 먹고 나서 다 같이 잠자리에 들었는데 그런 상황에서 갑자기 트위터에 자살하겠다는 글을 음. 올렸다라고 하는 음. 부분인데 오, 이게 분명히 뭐가 있었을 것 같아요. 치킨을 먹고 같이 이렇게 가족들끼리 어울릴 때까지는 기분이 나쁘지 않았던 것 같은데 그 사이에 뭐가 있었기 때문에 기분이 그렇게 악화되고 자살 사고까지 이어졌다라고 의심을 해봐야 될것 같은데
3: 음.
4: 어머님 이 사연 보내주신 보내주신 분이 뭐 기분을 전혀 공감하지 못하는 분이라면 뭐 모르지만 그게 아니실 텐데 이 눈치 못 채신 거 보면 아마 뭐 보통 사람 그러니까 가족들 그 자리에 있었던 사람들이 다어 신경을 전혀 안 쓸만한 아주 사소한 일 때문에 자극을 받았지 않았을까 보는 게 합리적일 음. 것 같아요 음. 부모님이. 하실만한 그냥 흔한 잔소리라거나 뭐 언니의 어떤 핀잔 농담이라거나 뭐 동생이 놀리는 뭐말 한마디라거나 저희가 지난 시간에도 뭐 방송에서 말씀드렸지만 자기를 바라보는 표정이나 주위의 어떤 분위기만으로 그 극심한 스트레스 우울감 자살 사고를 자극받는 경우도 있을 수 있거든요. 그러니까 이 경계성 성격에서는 감정의 불안정성이 경계성 성격에 같이 있기 때문에 이런 스플리팅에 어 불안정성이 더해져서 자살에 관한 글까지 올릴 수가 있었을 것 같은데 사실 청소년이잖아요. 아직 음. 어려서 음. 한 대상에 대한 어떤 다양한 측면을 통합하는 어떤 인지적인 과정 자체가 아직은 완성되지 않은 상태라서 음. 저는 또꼭 성격까지 봐야 되나 싶은 생각도 들기는 하고요. 네네 음. 네,
0: 맞습니다 음. 저도 거기에 대해서 얘기를 드리고 싶은데 음. 뭐 청소년기에는 이제 성격이 완성되어 있지 않고 정체성에 또 음. 혼란을 겪을 수 있기 때문에 이제 보통 성격장애 진단을 고려하지 않는 것을 원칙으로 하고 있죠 그리고 사실 이 따님의 모습이 뭐 전형적인 경계성 성격의 모습을 보이고 있는 것까지는 아니잖아요 네, 네. 예, 위에 언급한 어떤 패턴이 이 부모라는 특정한 대상에게만 나타난다라는 것도 일반적인 경계성 성격하고는 좀 다를 것 같아요. 음. 어 그럼에도 불구하고 제 개인적인 생각을 말씀드리자면은 음. 어, 이 친구는 단순한 음. 우울증은 아니지 않을까라는 음흠. 생각을 조심스럽게 해봅니다. 저도 어, 그렇게 생각합니다. 네, 음. 어쩌면은 좀이 디프레션보다는 ODD에 더 가까울 수도 있겠다 이런 생각도 들고요. 사실 ODD에서도 음. 우울이나 불안 같은 정서 증상이 또 주된 걸로 나타나는 경우가 많거든요. 음. 또제 우리가 방금 얘기했던 것처럼 이제 성격에 대해서 진단을 내릴 수는 없지만 이 스플리팅의 패턴을 보이고 있다는 거를 음. 어머님께서 좀 인식을 하고 계신다면 은 아이를 이해하는 데좀더 도움이 되지 않을까 라는 생각도 듭니다. 좀어떻게도 생각하세요? 네,
3: 정말 이제 단순한 우울증이라고 보기에는 이제 뭐 병원이랑 친 말고는 굉장히 잘 지내잖아요. 음. 네, 정말 우울증이라면 다른 이제 전반적인 생활에서 좀 문제가 더 있지 아마도 않을까? 아마도 그렇죠. 좀. 네. 라는 생각이 좀 들기도 하고요 음. 그리고 저는 이제 이렇게 말씀드리는 거는 어, 이렇게 스플리팅하는 모습이 간간히 보인다거나 어쨌든 어떤 목적인지는 정확히 모르겠어요 뭔가 자극을 받아서인지 음. 내가 이제 관심을 받기 위해선인지 모르겠지만 음. 자살하겠다고 이렇게 얘기를 공공연하게 하는 모습이 있잖아요 음. 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 이부분좀 진짜 좀 걱정이 되기도 하거든요 음. 어. 물론 이제 성격적인 부분을 진단하기에는 아직 이제 완성이 되지 않았고 앞으로 얼마든지 또 바뀔 수 있는 어린 나이만큼 그냥 좀잘 봐주셨으면 그리고 아이가 실제로 밖에서는 정말 잘 지내는 것처럼 음. 보이지만 사실 속으로는 어, 상처가 크고 심리적인 어려움이 정말 클수 있다는 것을 그렇죠. 좀 네. 알아주셨으면 네. 좋겠다라는 의미에서 좀 이렇게 말씀을 드리는 거고요. 네. 사실 저희가 이제 항상 말씀드리는 게 이제 직접 뵙고 면담을 한게 아니라 말씀드리기 조심스럽다. 라고 말씀을 드리지만 그냥 이런 측면도 있을 수 있겠다라는 정도로 들어주시면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 아마도 지금 치료를 받고 있으니까요. 또 담당 선생님께서 여러 진단의 가능성을 놓고 좀 생각을 하고 계시지 않을까 싶어요.
2: 그럼요. 뭐 저희보다 다 경험 많으신 선생님들이신 음, 네. 거고 음. 뭐 치료를 당연히 많은 걸 고려하면서 해주셨을 거라는 네. 생각도
0: 들고요. 음. 네네. 그냥 이런 측면도 아까 허경수 선생님이 얘기한 것처럼 이런 가능성도 있다 이렇게 들어주시면 될것 같고요. 다음으로 이 사연자분의 따님에게 그렇다면 왜 이런 문제가 생겼는지에 대해서 얘기를 해봐야겠죠. 역시 좀이 사연만으로는 제한된 정보지만 추측을 한번 해보면 좋을 것 같아요.
1: 네, 일단 사연자분께서도 언급하셨던 언니 문제를 생각해봐야 될것 같아요. 이전 방송에서도 몇번 얘기한 적이 있었던 시블링 라이벌리, 형제 간의 경쟁이라는 개념이 있습니다. 부모의 사랑과 인정을 얻기 위해서 평생에 걸쳐서 나타나는 형제 간의 경쟁을 말을 하는데요. 시블링 라이벌리는 그 정도의 차이가 있을 수는 있지만 모든 형제들에게 나타나요. 그리고 이게 꼭 나쁜 것만도 아니죠. 상대방을 보면서 좀 자극을 받고 그 결과 자기도 뭐 발전을 이루기도 하니까요. 근데 이두 형제간의 뭐 성취의 차이가 벌어지기 시작하면 이야기가
2: 달라진다고 합니다. 네, 뭐저 같은 경우는 책을 쓴거에서도 사실 이런 시블링 라이벌리에 대해서 얘기를 음. 많이 했었고 그 이제 아들러가 이런 그자 출생 순서에 따른 시블링 라이벌리 음. 이런 거에 대해서 음. 얘기를 많이 했는데. 막상 아들러 자체가 형에 대해서 열등감이 굉장히 심했다고 해요. 음. 어, 본인은 뭐좀 약간 장애가 있고 운동도 잘 못하는데, 음. 형은 음. 어릴 때부터 운동도 잘하고, 음. 어, 그리고 뭐 능력도 좋고, 그래서 음. 굉장히 본인이 컴플렉스가 심했다라고 하는데, 음. 사실 결국 지금 시대까지 굉장히 유명한 건 아들러잖아요. 음. 어, 그렇듯 이제 유니온 선생이 말한 것처럼 이런 시블링 라이벌리가 오히려 자신의 열등감을 극복하고 더 발전시켜 나가게 되는 좋은. 힘으로 작용하기도 하죠. 음. 음. 이제 사연자분의 두 따님 같은 경우 큰 딸은 예쁜데다가 공부도 잘하는 반면 작은 따님은 다소 평범하다고 하셨죠. 그래서 사람들의 칭찬이 큰 딸에게 쏠렸다고 하고요. 이런 상황이 성장과정 내내 누적되어 오면 동생의 자존감은 계속적으로 좀 상처받고 낮아졌을 거고요. 결정적으로 이제 언니는 전교 부회장과 회장에 연속해서 당선된 반면 동생은 두해 모두 낙선했는데 음. 어 상당히 트라우마가 되었을 거라고 생각하고요 음. 네. 음. 네. 한번 떨어졌는데 또 도전한 거는 네. 저는 정말 그만큼 간절했기 때문이라고 음. 또 생각이 들거든요 네. 음. 어떻게든 언니와 같은 성취를 해내서 인정을 받으려고 했는데 연거푸 실패를 하니까 동생의 입장에서 언니보다 못하다는 걸 여러 사람 앞에 공개적으로 드러낸 거나 이제 마찬가지잖아요
4: 음. 그렇죠 같은 동성이고 나이 차이도 얼마 안 나고 특히 정서적으로 좀 예민할 수 있는 10대 초반 스트레스가 엄청 심할 것 같은데 그래서 당연히 이제 언니하고 다른 학교를 가고 싶었던 것도 일단 눈에서 안 보이면 그렇게 비교될 일이 훨씬 적어지니까 좀 중요한 부분이었을 것 같아요. 확실히 다른 학교 갔으면 지금처럼 힘들어지진 않았을 것 같다는 생각도 들어서 좀 안타까운데 동생 입장에서는 아주 깝깝한 상황이 됐을 것 같고요. 근데 부모님이 이 과정을 또잘좀 케어를 해주실 필요가 분명히 있었던 타이밍이었을 텐데 이 시점에서도 문제를 잘 인식을 못했다고 사연자분이 음. 말씀을 하셨잖아요. 그렇죠 어,
3: 근데 이제 아마도 이제 제가 생각할 때는 어, 이 문제 아래에는 애착 문제가 좀 깔려 있을 가능성이 있을 것 같아요. 자, 아이가 하는 이야기를 들어보면 단순히 나보다 뛰어난 언니가 밉다. 거기서 그치지 않고 집에서 나는 왕따다가 결국 나를 사랑해주는 사람은 아무도 없다라고 말을 하고 있잖아요. 음. 이건 결국에 부모님이 이 나의 모든 걸 받아줄 거라는 이 안정된 믿음이 부족하다는 이야기거든요.
0: 음, 네. 이 아이의 행동을 살펴보면은 이 주변에 관심을 끌려는 행동을 많이 하잖아요. 이 대표적으로 SNS에 자기 괴로움을 담은 글을 올리는 것. 그 중에서도 자살하겠다는 식의 자극적인 내용을 적는 행동이 그렇겠고요. 어, 이 의도를 생각해보면 결국 누군가 자기 마음을 알고 위로해줬으면 하는 그런 마음인 거죠. 또 사연에서는 빠졌지만 아이가 부모님에게 수시로 몸 여기저기가 아프다고 호소하고 검사를 해달라 이렇게 좀 요구를 한다라는 대목도 있었어요. 이건 역시 부모님이 자기에게 좀 관심을 가져다주기를 바라는 행동이라고 볼수 있죠. 애착장의 관점에서 보면은 이런 행동들을 과잉 활성화 전략이라는 용어로 표현을 합니다. 좀 그냥 쉽게 풀어서 말씀을 드리면 엄마가 나한테 계속해서 애정을 줄 거라는 확신이 없으니까 내가 얼마나 지금 힘든지를 계속해서 엄마한테 어필을 하면서 매달리게 되는 거죠. 음. 때로는 음. 이 과정에 좀 과장을 하기도 하고 하면서요. 음. 이러한 패턴은 이 여러 가지 불안정한 애착 유형 중에서 양가적 애착에서 좀 흔하게 나타나는 모습이다 이렇게 볼수 있습니다. 네,
3: 이 양가적 애착을 만드는 건 부모의 비일관적인 양육이라고 하는데요. 어, 좀 간단하게 말씀을 드리면 잘해줄 땐 잘해주지만 어떨 때는 아이가 부모를 찾아도 신경을 쓰지 않고 그냥 내버려 두는 거죠. 뭐 너무 바빠서 그럴 때도 있고 뭐 때로는 몸이 피곤해서 그럴 때도 있을 수도 있겠죠. 특히 사연자분 같은 경우에는 새 아이를 키우다 보니까 어쩔 수 없이 지쳐 계실 때가 있었을 거라고 생각해요. 마음은 절대 그렇지 않으셨겠지만 뭔가 그런 일들이 반복되다 보면 아이에겐 부모의 의도와 다른 이미지가 각인될 수 있죠.
4: 네, 뭐 정말 현실적으로 이런 상황은 있을 수밖에 없을 것 같은데 이럴 때 상대적으로 취약하고 좀 상처받기 쉬운 게 특히 둘째 아이이겠죠. 음. 첫째는 첫째, 그러니까 아이 하나밖에 없을 때. 인시절이 있고 막내는 또 막내라는 이유로 관심을 받기 마련이거든요 근데 이제 이 집은 첫째 같은 경우에는 또 예쁘고 네. 똑똑하고 하니까 확실히 집 밖에서의 피드백들도 훨씬 긍정적이었고 아무래도 집 안에서도 그런 정황이 좀 반영이 됐을 것 같고요 그러니까 관심을 많이 받았을 가능성이 높고 둘째는 당연히 이제 비슷한 또래에서 많이 부럽다는 걸 느꼈을 것 같고요 분명히 모델 삼아서 언니처럼 나도 돼야지 이렇게 노력을 많이 했을 것 같아요. 선거 그 반장선거 나간 것도 이런 맥락 이었을 것 같고요. 그래서 그 앞에 이야기에서 좀 연결을 시켜보면 부모님의 애정을 획득하기 위한 뭐 이렇게 선거에 나가거나 뭐 다른 알게 모르게 어떤 본인의 노력을 했던 것들이 좀 실패를 하고 긍정적인 피드백을 받는 경험을 못하게 되니까 결국 이런 식의 그 과잉 활성화
2: 전략을 택하게 된 거라고 추측해볼 수 있겠습니다. 음, 네. 어, 진료실에서 가끔 듣는데 학교에서 내내 누구누구 동생이다라는 음. 말을 듣는 거 엄청 스트레스라고 음. 하더라고요. 음. 네. 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 네, 이 사연에도 있었어요. 네. 네. 그렇죠. 네. 어, 어, 저는 그렇게 큰 스트레스일 거라는 걸 사실 생각을 못했었는데 음, 그런 얘기를 종종 듣게 됐는이 어, 찾아가신 병원의 선생님께서 아이가 예쁨 받고 싶음을 표현하는 거니까 무조건 우쭈쭈해 주시라 이런 말씀하신 것도 문제를 저희가 지금 얘기한 이런 관점에서 보셨기 때문일 것 같아요 근데 저희가 이런 얘기를 하면서 또 문득 어머님께서 또다시 비난받는 것처럼 느끼시는 건 아닐까 좀 걱정이 한편으로 들기도 하고요 음. 어. 저희가 뭐 일반적인 이론에 비추어드린 말씀인 만큼 상처를 좀 받지 않으셨으면 해요 아까 말한 것처럼 좀새 아이를 키우실 때는 당연히 어쩔 수 없는 한계점이 음. 음. 발생하고 음. 음. 어머님이 정말 얘기를 들어보면 수많은 어머님들이 이런 환경에서 어 병원에 보내는 거는 상상도 하지 않고 아이를 오히려 더 혼내거나 음음. 억압하거나 이런 경우들도 많은데 어머님은 정말 문제 해결을 위해서 백방으로 노력하고 계시잖아요. 네, 저한테 맞습니다. 이렇게 연락까지 주실 정도로. 그렇기 때문에 저희가 드린 말씀에 꼭 상처받지 마시고 저희 이야기를 사연자분 이제 본인에 맞춰서 생각을 하시다 보면 그래도 좀 이해되는 부분이 있지 않으실까 도움되는 부분이 있지 않으실까 생각합니다.
3: 네, 그리고 그러니까 정말 첫째나 셋째는 또 어쨌든 좀잘 자란 음. 것 같잖아요. 음. 네, 게다가 저는 인상 깊었던 게이 자살 소동 음. 있었을 때 남편이랑 이제 밤새도록 이제 음. 상의하고 음. 예, 뭐 음. 당장 뭔가 강렬한 감정이 담긴 피드백은 하지 않고 그냥 참았다고 하신 게 음. 정말 대단하게 느껴졌었거든요. 음,
0: 네. 맞아요. 좀 사려 깊은 측면을 드러내는 것 같아요. 음, 맞아요. 네. 정말 화날 것 같은데. 그쵸? 음, 이상한. 어. 네. 좋습니다. 지금까지 이 사연자분의 따님에게 왜 이런 문제가 생겼을까에 대해서 이야기를 해봤고요. 그럼 이제 마지막으로 이 상황에서 사연자분께서 좀 어떻게 하시면 좋을지에 대해서 이야기를 해보는 걸로 하죠. 네. 정말 뭐 앞에서도 이야기를 했지만
1: 이 부모님께서 정말 많은 노력을 하고 계신 것 같아요. 근데 저는 그 노력들이 어쩌면 물질적인 지원에 집중되어 있는 건 아닌가 하는 생각이 잠깐 들었거든요. 뭐 사연자분께서 반복적으로 언급하신 게 용돈도 많이 주고 사달라는 거 해달라는 거다 해주고 뭐 이런 말씀을 하셨는데 이런 노력들도 분명 의미가 있어요. 하지만 애착의 문제가 있다, 애착 장애다라는 관점에서 생각을 해보면 사실 아이가 원하는 건 사랑받고 있다라는 느낌을 줄수 있는 표현이지 않을까 싶었는데요. 그런 차원에서 이 따님과 사연자분이 실제로 어떤 방식으로 소통을 하고 계신가, 요게좀 궁금해지긴 하더라고요.
3: 음, 네 희우가 방금 이제 사랑받고 있다는 느낌을 주는 게 이런 얘기를 해줬는데 막상 아이가 사랑받도록 느끼려면 어떻게 해야 하는지 막막하실 수도 있어요 음. 좀 일반적인 말씀을 드리자면 이런 경우에 가장 중요한 것은 공감과 수용입니다 아이가 느끼는 것에 일단 인정하고 동의를 하는 거죠 간단한 것처럼 보이지만 많은 부모님들이 이걸 하기 어려워하세요 음. 앞선 이제 상담 선생님 이야기를 했던 그 상황을 예로 들어볼게요 아이가 선생님이 다른 반 누가 이랬대 라는 말을 했어요. 그럼 일단은 아이의 말을 받고 아이가 거기에 대해 어떻게 생각을 하는지 그리고 어떤 감정을 느꼈는지 탐색을 해보는 거예요. 아 그랬구나. 어, 땡땡이는 그 이야기를 들었을 때 어떤 생각이 들었어? 라는 식으로요. 판단을 하지 않고 일단 물어보는 거죠. 그 이야기를 먼저 듣고 난 후에 이제. 엄마 생각을 이야기해도 될까? 라고 묻고 아이가 동의한다면 어머님께서 걱정되는 그런 부분을 이야기하는 겁니다 이렇게 한다면 아이가 반감을 느끼더라도 그 정도는 분명 줄어들 거예요
2: 어쩌면 엄마 말을 금방 받아들일 수도 있고요 음. 네 지금 말한 게 정말 뭐 쉽게 되지는 않죠 네, 그 음. 과정에 감정의 음. 싸움이 또 생길 수도 있고, 맞아요. 음. 또 한다고 해서 금방 드라마틱한 효과가 나타나는 것도 아니고요. 근데 중요한 건 꾸준히 이 노력을 하신다면 분명히 아이가 경험하는 부모님과의 상호작용의 질이 달라지게 될 거고, 그런 경험이 쌓이면 관계도 회복될 수 있다고 보고요. 중요한 건이 문제를 아이 개인의 문제로 치부해서는 안 된다는 음, 거인데요. 아이의 증상을 뭐 분류하고 진단에 이름을 붙이지만 이거 이제 크게 봤을 때 부모와 아이의 그 사이의 관계의 문제로 봐야 되죠. 그런 관점에서 아이의 심리 치료뿐 아니라 가족 치료를 병행하는 것도 좀 고려해 보셨으면 해요. 사연자 분과 따님, 뭐 필요하다면 아버님과 이제 언니까지 한 자리에 모여서 서로에 대한 뭐 솔직한 감정과 어떤 점을 고쳤으면 하는지에 대해서 이야기를 나누어 보는 거죠. 사실 언니도 스트레스를 많이 받고 음, 있는 상황이잖아요. 맞아요. 분명히 아직 어린 아이 인데 음. 당사자들끼리 모여 있으면 다툼이 될 이야기도 치료자의 중재하에서 보다 원만하게 서로 입장을 이해하면서 이야기할 수 있을 거고요. 네, 음,
4: 저도 동의하는데 한편으로는 이 ODD라는 진단의 가능성을 고려하면 지금 사연자분이 무조건적으로 이 둘째 따님한테 맞추기만 하는 게또 정답은 아닐 수 있다는 생각도 한편으로 했습니다 적절한 표현일지 모르겠는데 사실 지금 따님 입장에서는 굉장히 편하거든요 부모님 을 대하는 게 학교 빠진다고 해서 지금은 엄마가 뭐라고 혼내지도 않고 친구들하고 놀러다니는데 돈을 매일 몇만 원씩 준다고 했잖아요 음, 그러셨죠 갖고 싶은 거다 사주고 이게 이제 뭐 어떤 뭐 맞벌이라서 바쁜 부모 아이들에 대해서 좀 이런 식의 대응을 하게 되기가 쉬운데 사실 이런 생활이 지속되다 보면 애가 어떤 변화, 치료에 대한 의지 대신에 그냥 지금 상태대로 엄마, 아빠가 나한테 해주면 좋겠다. 가족 내에서 내가 이 정도의 대접을 그냥 받고 지내면 좋겠다 싶은 마음이 무의식 중이라도 들기가 쉬울 거예요. 어느 순간에는 뭐 병원에 왜 가야 돼? 이렇게 지내지 뭐. 이렇게 생각할 수도 있을 거고. 그래서 부모님이 상의하셔서 그 리미트 세팅, 허용할 수 있는 범위를 정하고 제한하는 과정이 좀 필요할 것 같아요. 학교는 뭐 이러이런 이유가 아니라면 반드시 간다. 친구들하고 노는 건뭐 어디 어디까지는 터치하지 않는다. 어디에 있는지 알리고 뭐몇 시까지는 들어온다. 이런 식으로 이미 하고 계실 수도 있긴 한데 그러니까 아이한테 결정된 이런 부분에 대해서 좀 충분히 설명하고 동의 구하고 뭐또 아이가 하는 반론이라거나 항의가 일리가 있으면 또 반영을 해주시고 그런 식으로 해서 좀 리미트를 정하시고 만약에 이 과정이 잘안 된다고 하면 지금 치료받고 있는 그 선생님이랑 같이 좀 인원을 해보시는 게 좋을 것 같고요. 음. 이 리미트 정하는데서 제일 중요한 거는 일관성이거든요. 뭐 아이 상태, 뭐 이렇게 많이 항의를 한다고 해서 흔들리면 안 되고 최대한 좀 지킬 수 있는 수준의 규칙을 정해서 아이가 좀 규칙을 지킬 의지가 생기도록 격려를 하고. 안정감을 느낄 수 있게 해줘야 될것 같아요.
0: 네, 그 저는 이 부모님이 아이를 대하는 태도를 보면서 어 약간은 좀 겁을 많이 먹고 계신다 이런 생각이 들었어요. 음, 부모님 네, 맞아요, 네, 그렇죠. 네. 그러니까 좀 조심스러운 거는 필요하지만, 그러니까 방금 손정현 선생님이 얘기하신 것처럼 좀제안할건 하고 할 말은 하셔야 돼요. 그래서 음. 사실은 이렇게 트위터에 자살하겠다는 글을 올려서 경찰이 찾아오는 일 이런 거는 사실 보통 사건은 아니잖아요. 그래서 음. 이런 부분에 대해서도 당시에 좀 어떤 과정으로 이렇게 음, 음. 이런 행동을 하게 됐는지 어떤 생각이 들었는지 뭐 이런 것들을 좀 탐색해보면 좋지 않았을까 음. 그런 생각도 드는데 아마도 좀 이렇게 섣불리 말을 꺼냈다가 딸이 또 예상되지 않는 반응을 보이면 어떡하나 음. 이런 걱정을 많이 하셨을 것 같습니다 네, 네. 그래서 뭐
1: 그런 걱정도 그렇고 아니면 음. 리미트 세팅하는 것도 그렇고 그 치료자 선생님하고 상담을 좀 많이 해보시기를 권해드리고 음. 싶어요. 그리고 자꾸 뭐 치료자도 계속 바꾸는 것도 좋지 않을 테니까 그 네. 치료자를 마음대로 바꾸지 않는다. 뭐 이런 것도 아, 리미트에 그러네요. 들어가면 음. 좋을 것 아, 같고요. 음,
0: 음. 음. 그러네요. 네. 참 여러 선생님들이 좋은 조언을 해주셨는데요. 저는 조금 다른 방향에서 얘기를 드리고 싶어요. 이 사연자분이 매일 말미에 언급하신 것처럼 다른 자녀분들 특히 음. 이 첫째 아이에 대한 관심도 지속적으로 기울여 주셔야 합니다 음. 제가 경험한 사례 중에서 동생이 우울증으로 치료를 받고 있었는데 몇달 지나서 언니가 외래 진료를 받으러 온 그런 케이스가 있었거든요 음. 그 언니가 이 사연자분의 큰딸과 비슷한 점이 되게 많았어요 음. 착하고 모범생이고 또 부모님을 먼저 생각하는 뭐 쉽게 말해 자랑스러운 맏딸 네, 음, 이미지를 가진 음. 그런 딸이었는데요. 음. 근데 생각해보면 은 언니라고는 하지만 아직 고등학생이잖아요. 그럼요. 네, 사연자분의 네. 따님도 그렇고 그 친구도 그랬는데 음. 참 동생과 마찬가지로 부모님의 관심과 애정이 굉장히 필요한 나이죠. 음. 근데 이런 친구들일수록 어, 나라도 부모님을 힘들게 해서는 안 된다라는 생각에 음. 부모님이 상대적으로 자신에게 신경을 써주지 않아도 또 서운한 마음이 들어도 계속 억누르는 경향이 있어요. 음. 네. 그리고 그렇죠. 부모님도 좀 알게 모르게 이 큰딸한테 의지를 하거든요. 힘든 점도 토로하시고 음. 이렇게 되는 경우가 있는데 그렇게 되면 은 이런 억압하는 패턴이 더 강화되게 되는 거죠. 음흠. 그리고 어쩌면 이 동생의 언행들, 언니 때문에 난 자살할 거고 음. 이런 얘기들이 언니한테 또 직접적으로 상처를 계속 입힐 수도 있어요. 그렇죠. 그래서 제가 당부를 드리고 싶은 거는 사연자분께서 힘들겠지만 이런... 따님의 마음을 헤아리고 또 얘기를 많이 들어주시고 좀 다독여주시면 좋을 것 같다. 네. 네. 음. 참 어려운 일이지만 맞아요. 네. 음. 음. 그런 마음이 좀 들었습니다. 네. 네, 이 정도로 좀 오늘 얘기는 마무리하려고 합니다. 어, 물론 저희 애들은 나이가 훨씬 어리지만 저희도 다들 부모다 보니까 이 사연자분의 고민이 굉장히 좀 많이 와닿았던 것 같아요. 음. 좀 안타까운 마음들도 많이 들었고요. 이 이야기를 나눌 수 있도록 소중한 사연을 보내주신 사연자분께 감사의 말씀을 드리고요. 오늘 저희가 드린 이야기가 좀 작은 도움이라도 돼서 가정의 고민이 하루빨리 해결되기를 진심으로 바라겠습니다. 어, 그러면 38-2화, 예왜 이러는 걸까요? 시간은 이걸로 마무리 짓고요. 저희는 다음번 정비소 시간에 더 재미있고 흥미롭고 유익한 주제를 들고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.